0: Välkommen till Opoddens elfte avsnitt. Opodden är en podd om smart omställning och hållbar arbetsmarknad. Och vi som gör Opodden, det är jag Gnilla Mild Nygren
1: och det är jag Ansovir Sjöberg. Och det här avsnittet kommer att eh, vara lite svårare, lite allvarligare och eh, lite kanske tuffare än vanligt för det handlar om chefens tuffa uppgifter. Mm.
0: Svåra och krävande samtal. Mm.
1: Och bara det här att hantera oro inför omställning och uppsäkring är i sig en utmaning. Och idag har ju också chefer fått klara svåra situationer och oro under pandemin mm. som vi har levt med i över två år nu. Och strax när vi trodde att det, det snart skulle bli som vanligt igen, då kom
0: kriget till Europa. Mm. De här svåra samtalen kräver mycket av chefen i form av att man faktiskt har en genomtänkt plan. Och en genomtänkt process. Mm. För det finns så himla mycket att vinna på. Att göra det här bra. Eftersom man bidrar till att ge de här medarbetarna som blir uppsagda. Ett eh, lite framtidstro. Och man dessutom bevarar mm. sitt arbetsgivarvarumärke och man ska vara helt krass.
1: Ja. Och det är ju oavsett om det är en företag eller organisation eller en myndighet. Och här vill vi också säga att det här avsnittet det gör vi i stolt samarbete med Trygghetsstiftelsen. Och det är den omställningsorganisation som ger stöd till den som jobbar statligt. Ja som svar på dessa tankar och frågor kring svåra samtal så har vi idag med oss Trygghetsstiftelsens anledande coach Marita Brandel. Hej. Hej, och Marita har ju lång erfarenhet av att stötta människor i omställning. Dessutom har vi med oss på telefon från Karlstad, Jan Låbråten, sektionschef hos Kronofogden som för drygt ett år sedan fick hantera uppsägningar när kontor skulle läggas ner. Välkomna ska ni vara bara
0: två. Tack så mycket.
2: Tack, med.
0: Du, eh, Janne säger jag, labbråten, jag vänder mig till dig lite grann och jag tänkte om du kan berätta lite bakgrunden för att jag vet att du är sektionschef ju och har varit med och sagt upp medarbetare på grund av den här flytten. Hur kändes det och liksom, hur förberedde du dig inför de här samtalen?
2: Mm, det, det vi gjorde det var en omlokalisering och där vi bland annat stängde några kontor. Um, och det, det var Det var en ganska stor och omfattande process och um, tufft för medarbetarna som påverkades av det.
0: Men det, hur var det att um, då var väl alla ganska förberedda också på att det kunde bli uppsägningar kan jag tänka mig?
2: Det var en mm. tuff process för de medarbetare och individer som uh, berördes av det här mm. beslutet. Mm. Första beskedet om omlokalisering när det kom då hade vi framtaget informationsmaterial om beslutet och var det grundade sig på vad beslutet var. Sen är det väldigt tuffa besked för medarbetare att få där och då mm. i samband med att man meddelar det så... Det ju väldigt mycket frågor till IBI och mm. medarbetarna.
1: Mm. Vad fick du för, för reaktioner från medarbetarna?
2: Första reaktionen var liksom tystnad att det är chockartat för dem. Ett sånt här besked, det, det betyder ju olika saker för olika personer man. Det finner sig olika skeden i livet och man har olika familjesituationer, olika grad av privata ekonomiska åtaganden och vilka möjligheter finns till nytt jobb och orten där jag bor kan jag följa med och pendla till annan ort och så.
0: Mm. Kände du att det ändå blev bra?
2: Ja, så här i slutändan så har det landat in väl för alla. och Det känns väldigt bra.
0: Jag tänker att vi kan bolla in Marita lite grann för att där kan man ju också dels ge lite goda råd faktiskt vad man ska tänka på när man gör sådana här. Det är ju alltid svårt oavsett hur mycket man förbereder sig men det finns ju ändå sätt att göra det lite mindre svårt.
3: Ja när jag lyssnar på Janne så tänker jag just det här hur väl han hade förberett sig när första beskedet om att det skulle ske en lång en, en omlokalisering. Då vet man ju ännu inte hur många som ska sägas upp och vilka som följer med. Man har ju väldigt lite svar. Mm. Och den kan jag föreställa mig var den svåraste tiden. Innan man har möjlighet att ge några direkta besked till var och en. Eller vad säger du Janne?
2: Jo, det var en... Tuff tid. Under den tiden så är det ju många tankar som går genom deras huvud. Hur livet mm. ja, kommer att förändras och så. Mm.
1: Mm. Äh. Precis det där med reaktioner tänkte jag lite på hur olika olika individer... Reagerar och kanske mm. också under processen. Marita du har ju träffat många då som har. Kommit till dig som varit med om omställningar. Vilka Precis. reaktioner.
3: Ja alltså det är ju. Omöjligt att veta hur var och en reagerar. Och så man. Vad, vad man kan göra i det här första skedet. är ju att vara så informativ och ärlig som man kan. Och de underlag utifrån de underlag man själv har. Mm. Eh, och kanske inte tänka så mycket på reaktioner för det går inte att förutse. Om det är hundra personer så är det hundra sätt att reagera kan man väl nästan med mm. säkerhet säga. Du sa också tidigare att man ofta utgår från sig själv. Ja, det gör man. Man tänker, det gör man ju för man har ingen annan att utgå ifrån än sig själv. <laughs> så man tänker, hur skulle jag reagera? Hur skulle jag vilja få den här informationen? Och det är ganska svårt och ett omöjligt uppdrag att ta på sig, att, att tänka sig eller att mm. föreställa sig hur en person reagerar det är lika bra att hoppa mm. över det mm. jag, jag, har,
1: jag har hört lite grann här och, och mina erfarenheter är att just kommunikation, att man ändå ska försöka att kommunicera. Mm. Naturligtvis upprepa, mm. förklara flera gånger. Men också att man ska äh, ge äh, informationen på olika sätt. För att vi tar till oss olika, mm. både muntligt och skriftligt. Och det kan vara enskilt. Så att det, det har en kombination av, av paketet förklara mm. varför, frågor och svar. Mm, ähm,
3: att det kan underlätta lite grann ändå. Det gör det ju absolut och, och framförallt ge möjlighet till att ställa frågor för mm. får man ett besked eh, om en uppsägning till exempel så har man ju inga följdfrågor färdiga själv utan det kommer ju oftast efteråt. Eh, och jag vet att vi pratade om innan här att aldrig på en fredag, aldrig före en semester direkt, anslutning till stora helger, att man undviker det och att man avsätter tid. Mm. Mm. För och just, är tillgänglig va? Ja, ja, absolut. Ja. Och är tillgänglig och är beredd på att ja, personen i fråga som man ska möta eller ha det här samtalet med. Man vet inte hur just den reagerar. Mm. Utan man får utgå ifrån att man ger så mycket information man kan. Och är så ärlig som möjligt. Och mm. har man inget svar? In. Nej, då Nej. får man säga jag har inget svar på mm. det. Det är bättre än att... Snurra till det. Mm. För det ger bara effekter av att personen går och grunnar och grunnar mm. och grunnar.
1: Mm. Hur ska man som chef själv då? Jag menar, Janne berättar ju också här, hur, hur många reagerar och hur man själv mm. känner. Hur ska man själv göra som chef? Att inte
3: helt enkelt nästan börja gråta själv ja. om någon är ledsen. Det är inte så rätt Nej. faktiskt. Ja, alltså det är ju förberedelse. Förberedelse och att man vet varför själv har information om varför man har det här samtalet. Hur kommer det sig att de här, den här personen ska sägas upp? Mm. Eh, och vad, är, vad ligger bakom? Vad är syftet med det här samtalet? Vad vill jag uppnå? Eh, när kan vi ses igen för att följa upp? Och så vidare och så vidare. Man kan bara förbereda sig. Mm. För då annars annars blir det ett knasigt samtal, annars blir det jobbigt för båda parter. Mm. Och det är man, klart att man, blir man kan ledsen. öva också. Ju. Ja, det kan, man göra. Ja, det kan man, man göra. på någon eller med en mm. coach mm. eller på något sätt. För det är ganska lätt att om du och jag skulle öva till exempel och du skulle säga upp mig, mm. så har jag ganska lätt att spela teater mm. hur jag skulle reagera mm. om jag skulle få en uppsägning, i ett samtal. Mm. Jag har jobbat här i 35 år, mm. Vad, 17 ska jag ta vägen. Mm.
0: Mm. Ja säger, ja, jag. Säger du? ja, säger jag. Jag vet inte alls. Jag var väldigt oförberedd ja. på det här just nu, kände jag. Jag,
1: jag tänker också på, Janne, när, när det gäller då, nu du sa att det var en lång och utdragen process, då, då fanns det möjlighet att också följa upp hur det hade gått för de medarbetare som, som lämnade, om de fick nya jobb eller började plugga och, och så. Ja,
2: jag har varit med om, i hela hela vägen där och även haft kontakt med de som blev upptagna här och det har fallit ut väl och de har kommit vidare på ett, på ett, på ett bra sätt. De, de är ju inte ett kollektiv, utan enskilda medarbetare så med utifrån vart de befinner sig. I livet och så, så är de också på olika ställen i den här processen. För det gäller att, jag, att bemöta och fånga upp och göra det så bra för var och en. Utifrån hur deras tankar går och mm. vilka möjligheter de har framåt. Och,
3: det är klokt. Mm.
2: Äh, har jag haft bra stöd från organisationen och så mm. under...
0: Om. om man vill ha ett bra samtal i krävande situationer så är det väl också den där klassiska att man ska visa empati men inte sympati?
3: Ja, jag, ja, jag tror jag förstår vad du menar. Ja. Att visa sympati, det är ju att liksom tycka synd om det. Ja, exakt. Och det är ju sällan det är det frågan om. Ja. Utan, ja, men det men att just... förstå och känna in liksom. Ja. Mm. Och jobbar man som chef då är det ju. Det ingår i chefskapet Exakt. att mm. uh, försöka förstå hur den andra personen reagerar och känner i vissa lägen. Och mm. det som påverkar arbetet för mm. allt vi gör och allt vi upplever påverkar ju hur vi presterar på jobbet.
0: Ja, ja men så är det ju. Men ändå är, hör man ju, vi alltså, vi båda vi, alla vi som har jobbat mycket med omställningsorganisationer möter ju personer mm. som har blivit ganska knasigt bemöta i sådana här situationer mm. just därför. Mm. Och, man, och det bör man med sig ganska länge. Ja, man blir lite trasig, mm. lite stukad. Mm. Så, så även lika. om, nej men mm. precis, så även om det här liksom, det, det finns ju ändå massa ledarskapslitteratur mm. man, får, man kan få hjälp av en coach, man kan få mm. hjälp av en omställningsorganisation av sina egna chefer, HR. Och ändå blir det lite knasigt. ja. Vi är människor Det är ju svårt att ja, skilja mm. på. Det är därför det heter ja. det svåra samtalet. Ja, ja, exakt. Jag lite <laughs>
1: på teori och praktik. Ja. Man kan ni, inte låta bli att fråga dig ändå Janne, när när tiden hade gått lite grann och man ändå kunde då kanske be, berätta för de kvarvarande medarbetarna om att det Trots allt hade gått ganska bra för dem som lämnade, i varje fall utifrån vad jag hörde du sa. Är det något som, som gör att gruppen känner sig bättre?
2: Det, det är skönt för dem som är kvar och ser att det har landat in bra och att mm. de gamla kollegorna och vännerna har kommit vidare på ett bra sätt.
3: Mm. Marita, vad är dina goda råd här. Vi kan ju lyssna på Janne. Ja, det är ett gott råd. <laughs> Hur han har gjort. Mm. Men det är ju det, är det här att säga berätta så mycket som man kan så tidigt som möjligt tror jag är ett gott råd. Och vara så ärlig som möjligt. Det är det bästa rådet jag kan ge. Och sen att ge tid. Man träffas kanske en, två, tre gånger med en person som får ett sånt här besked och kanske inte ens räcker med det. För då, så, så den här uppsagda människan får en möjlighet att få ur sig allt det här som, som ändå händer. Mm, mm. Och som Janne berättade, när det dessutom är dessutom en ort där man sin bästa kompis är uppsagd, men inte jag. Alltså det, det, då är det ju en till som är någon form av offer för det här beslutet eller den här nedläggningen. Som också behöver prata. Mm. Så det är... Det går inte att undvika. Det, kommer det tar tid och det, det måste få göra det. Mm. Och sen det här du sa om aldrig en fredag. Nej. <laughs> Eller för semester, men jag hoppas att folk förstår. Mm. Ja. Nej. Mm. Nej. 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 Nej, det är
1: inte alltid det. Inte. Nej. Det, är Så det
0: behöver mm. nog upprepa. Det är goda råd. Ja, kommunicera. Kommunicera över tid. Och, se och På, olika sätt. Mm. Och på mm. olika sätt. Är det lätt som chef när man sitter i ett sånt här samtal att man liksom börjar peppa. Är det rätt tidpunkt att göra det? Nej. Nej. <laughs> <laughs> jag ska aldrig bli <laughs> Nej. men det är, det är väl också
3: mänskligt att man vill försöka lätta upp och man vill försöka trösta genom att peka på en massa möjligheter som ges. Och så där. Men där och då är det nog inte lediga. Jag det. Men det är Nej. bra
0: att, att lyfta ja. bara, eller hur? Mm. Ja. Men du, ska ja. vi det är svårt och det är, de här samtalen kan, behöver inte alltid handla om uppsägningar. Det kan handla om oro, mm. det kan handla om personliga problem eller vad det nu kan vara. Men det är alltid lika krävande mm. och kräver att vi liksom tänker till lite mm. innan ja. vi går in i det här rummet mm. med den som berörs. Mm. Det kan man ju vara överens om.
1: Planering, förberedelse och träning är mm. väl en, en... Ja,
0: och kommunikation. Kommunikation. Och, kommunikation. och ärlighet. Och ärlighet, och ärlighet Tack så jättemycket för att du var med mm. från tack Karlstad. Med. Ja. Stort tack. tack. Och då Precis. tackar vi även Marita Brandel för väldigt bra och insiktsfulla råd. Nu hälsar vi Hillevi Engström, välkommen till opodden, Erfaren chef och tidigare arbetsmarknadsminister i regeringen Reinfeldt. Numera vd för Trygghetsstiftelsen som vi också producerar detta avsnitt tillsammans med. Jag säger välkommen Hillevi. Tack så mycket. Vi har ju precis lyssnat på ett samtal med en av er anlitade coacher och en chef från Kronofoden om det svåra samtalet och kanske snarare hur man får bra samtal i krävande situationer. Mm. Du har lyssnat lite på vad de sa också. Du var
4: med där. Ja, Jag tyckte det var intressant. Det var en väldigt erfaren coach som var med i programmet, och också Janne Labrotten och Den här omställningen på Kronofodemyndigheten som han var ansvarig för, det var ju 2020. Och när man tittar tillbaka då, eller tittar nu, så har det gått väldigt bra för, dem, för detta medarbetarna. Mm. 17 av 18 har jobb eller annan sysselsättning. Mm. Och och då får man säga att det var ett lyckosamt resultat. Även om det just där och då var en väldigt jobbig situation så Exakt. har det löst sig för, för Jannes medarbetare ja, på med ett tryggestiftelsen, eller hur? Ja, precis. Ja. Och, och jag tror att det spelar väldigt stor roll att är i den situationen.
0: Mm. Och skönt för de andra att höra. Som han sa också. Att ja. Det är väldigt skönt för de som är kvar att höra att det går bra. Liksom. Ja, det är ja, absolut. Ja. Hur, har du någon egen erfarenhet? Du som har varit chef i många omgångar och länge. Mm,
4: ja. Jo, men det har jag. Och, eh, jag, vet, jag känner igen med det han beskriver, att man är, som chef man är ensam i den situationen när man ska ha de här svåra samtalen. Och jag, min erfarenhet är att det är viktigt att som chef också ta hjälp och stöd. Han var väl lite grann inne på det, mm. men det finns ju på de flesta organisationer bra HR-kompetens som man ska be om hjälp. Mm. För det är personer som inte kanske är lika involverade eh, personligen i de här kollegorna som man ska då meddela ett svårt beslut. Exakt. Men som kan också ge en lite, eh, faktiskt lite stöd. Mm. Och det är också efteråt kan man ju också behöva ha det. För att det tar ju väldigt mycket på krafterna att leva sig in i en annan människas situation. Och också eh, ja, faktiskt meddela att nu kommer det bli så här. Mm. Och det är inte så ofta man gör det. Menar, Nej, tack och lov. Nej, så det är bra att man också blir berörd. Ja. För den som alltså, inte blir berörd, då, har man då, då ska man nog flytta på sig kanske och ja. göra någonting annat. När man blir oberörd och
0: meddelar svåra beslut. Ja, men precis. Och det är ju faktiskt inte så ofta. Det, är ju, man, det behövs ju träning och, och lite mm. kunskap om hur man går tillväga. Så att säga.
4: Och så tänker jag också på att man som närmsta chef som ofta har att göra de här sakerna också vet väldigt mycket om medarbetarnas situation för övrigt som man också behöver ha med sig i, i, i ryggsäcken på något sätt. Man kan ha olika förutsättningar mm. för att kunna ställa om såklart. Mm. Eller olika personliga problem som man måste ändå ta i mm. Exakt. Men du har, du, har du några goda råd förutom
0: då att ta hjälp för övrigt? Om man... Lite fick vi det från mm. både Marita och Janne, men har du några egna saker som man som du kanske har tänkt på när du har varit i den här situationen.
4: Jag tror att det är, det är bra att vara väldigt väl förberedd. Det var som min gamla chef sa, den som inte är förberedd är oförberedd. Så man ska förbereda sig väl och man ska vara väldigt tydlig med vad som kommer att ske. Och eh, inte hålla undan någonting som mm. är jobbigt. Utan vara så ärlig, och transparent och öppen man kan vara. Och inte spekulera. Och inte säga någonting som man inte helt klart har, har på fötterna. För att därefter kan orden vägas på guldvåg och säga att ja, ja, du sa ju så här, eller du uppfattade det på det här sättet. Sen tycker jag också att det är viktigt att komplettera det med skriftlig information och att det finns information på hemsidor och så vidare. Så flera olika kanaler mm. med samma budskap och att man också följer upp vad personerna har uppfattat. Mm. För att eh, om man är oförberedd och får ett besked, då vet man ju av egen erfarenhet att man hör ju bara hälften. Exakt. Eh, och sen så tolkar man in luckorna. Mm. Så, så att repetition... av lite så här, hur
0: uppfattar du det här? Ja, eller, ja
4: precis som det man... tror jag. Mm. att man också kan lämna skriftlig information och hänvisa vidare. Och ta hjälp av fackliga företrädare som medarbetarna kan vända sig till. Företagshälsovård eller vad det kan vara frågan om, att de också är förberedda och att man som arbetsgivare då ger... Det samma budskap oavsett vem man vänder sig till. Mm, mm. Och hellre kanske säga lite för lite för att sen fylla på i nästa omgång. Ja, när, när man har mer kött på benen så att säga. Mm. Så att repetition, tydlighet och att vi uppfattar saker så väldigt olika. Sen tycker jag vissa saker får vara självklara. Men jag tycker ändå man bör påminna om det, det är tajmingen. Mm när man säger vad.
0: Aldrig på en fredag som vi har tjatat om hela ja, podden. Här ja, jag att det är bra. Ja. Men är också
4: att personer kan också vara ensamma och då är det viktigt de som, de som lever själva och inte har så kanske socialt liv så att det finns någon att hänvisa till. Mm. Att man kan, Här är mitt telefonnummer, ring tillbaka hör av dig, skicka ett sms. Mm. Allt det att finnas tillgängligt mm. och inte att själv ta semester Nej. dagen efter Exakt. Det är väl också en bra regel. Ja. inte åka på sportplåg. Nej, liksom. Nej ja,
0: för det finns ju också många omställningsorganisationer som stöttar ju chefer i deras roll vid omställning. Men ert avtal tillåter ju inte riktigt det. Men ni har ju fått ett nytt tillägg nu, alldeles förra året, var för ett år sedan mm. ungefär, om att ni faktiskt ändå kan komma in tidigt och ge information om det stöd ni ändå ger.
4: Mm. Det är, det är jag väldigt tacksam över. Jag tycker det är fullt naturligt att eh, vi kan ge information både till eh, chefer och fackliga företrädare men också till medarbetare för mm. att det är lite grann också igen det här med repetition. Man känner igen oss, jag just det, de här från Trygghetsstiftelsen. Det var de jag de pratade om det här. Även om man inte vet allting eller kommer ihåg allting så har man liksom på något sätt startat en process. Mm. Och senast idag satt jag med på ett möte med en myndighet som ska omlokaliseras och där pratar vi just om det här att vi kan komma ut och träffa fackliga och eh, chefer tidigt och sen medarbetarmöten även innan de har blivit uppsagda. Mm. För det ger också en trygghet. Att man ja. vet att det finns någon där. Och det gör också att personer kan också känna sig trygga. Att inte direkt liksom heller packa ihop sin kassa och söka sig ifrån. För det är faktiskt ingen heller som vet riktigt vad som kommer ske. Och hur stor blir Eller mm. hur, blir, hur, hur och när ska den här flytten om lokaliseringen ske? Exakt. Sitta lite lugnt ja. i båten. Och sen liksom. är det också för vår del att... Om man som myndighet vill veta mer om trygghetsstiftelsen så kommer jag eller någon av mina kollegor mer gärna ut och berättar. Om hur, hur vi jobbar, våra resultat och vad vi gör och vad vi är bra på och hur vi utvecklas. Mm. Så att, det är en del i mitt uppdrag det att sprida ökad kännedom om trygghetsstiftelsen till både fackliga företrädare, chefer och medarbetare. Ja. Det är en del i deras anställningsavtal ska man komma ihåg. Exakt. Vi har lön och pension mm. och friskvård. och sen är vi en del i en omställningsorganisation. Mm. Så det är verkligen någonting i anställningspaketet. Ja, det är fantastiskt. Ja det är, bra. ja, det är det. Men vad bra, och det
0: gör det ju här också nu, i o -podden. Har vi ju en liten, exakt, jättebra. Men du, jag tror att det räcker så. Så tackar vi för den här gången och jag hoppas att vi får tillfälle att ha dig som gäst igen. Lite mer utförligt också. Ja, det gör jag väldigt gärna. Tack ja. så mycket. Tack. tack, hej. Ett stort tack till våra medverkande i det här avsnittet. Ett svårt avsnitt kan man säga, om en svår Sak. Och mm. det, men, men mycket bra input mm. tycker jag. Ja. Av coachen Marita Brandel och sektionschef Janne Labråten från Kronofogden. Samt en kommentar kring förändringsledning och svåra samtal också av Trygghetsstiftelsens vd Hil Hilvi mm. Engström. Mm.
1: Och här tackar vi extra Trygghetsstiftelsen för det här avsnittet har vi producerat i stolt samarbete med just Trygghetsstiftelsen. Ja,
0: faktiskt. Och det är ju en del viktiga grejer som jag fick med mig i alla fall. Just mm. det här att eh, man inte kan förbereda sig på hur någon reagerar. Det tyckte jag var väldigt bra sagt av Marita. Ja. Att, det här att man förväntar sig att den här personen mm. man möter ska reagera ungefär som man själv mm. tror att man skulle reagera. Men så är det inte alltid. Nej,
1: man, man kan ju inte förbereda sig på just hur den personen... Men däremot kan man vara förberedd på att det kan komma många reaktioner. Exakt, den exakt. kan man vara förberedd ja, ja, på. Och ähm, att ändå försöka ha hunnit planera så mycket som möjligt, träna inför situationen, att kanske var träna på svåra samtal, vara tydlig. Mm. Den tyckte jag var många bra
0: saker. Rak och ärlig. Ja. Inte linda in. Ja. Inte tycka synd om. Inte Nej. blabba runt, utan Nej. verkligen rak på sak. Och sen också att man... Eh, gör flera samtal, ja. har, är tillgänglig i ja. Sen är det det här
1: mantra att kommunicera, kommunicera, kommunicera. Aldrig fortsätt. på en fredag. Aldrig på en fredag, men fortsätt under hela processen mm. att kommunicera flera gånger mm. i olika kanaler, på olika sätt. Och att hellre upprepa budskapet ett, ett
0: flertal gånger än att förklara varför. Ja, mm. och sen också informera även om man inte vet så mycket. Ja. Informera ja. ändå och säg det. Ja. Och så säger jag igen då, aldrig på en fredag. Ah, aldrig på en fredag.
1: <laughs> Nej men det, det var väl det vi ville säga den här gången. Och, eh, ja. Följ oss på LinkedIn kan på
0: vi link säga. den finns där och eh, sprid eh, spread the message. Mm, mm. Ja. Det är bra. Då säger vi hej då. Ja det gör vi hej okay. då. Hej, hej då, hej. hej.